0: Deutschlandfunk Interview. Angesichts der chaotischen Situation und der angespannten Sicherheitslage in Afghanistan hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Vetomächte zu einem Krisentreffen eingeladen. Montag sollen die Botschafter der USA, Chinas, Russlands, Großbritanniens und Frankreichs in New York mit dem UN-Chef zusammenkommen, um sich über die Lage auszutauschen und darüber auch Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Markus Keim, Politikwissenschaftler und Afghanistan-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Herr Keim.
1: Guten Abend, ich grüße Sie.
0: Herr Keim, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den Anschlag am Flughafen von Kabul verurteilt. In einer schriftlichen Erklärung fordert er, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Klingt gut, klingt entschlossen, aber wie in der Praxis soll das denn funktionieren?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal begrüßenswert, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ins Spiel gebracht wird, weil wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass der Sicherheitsrat in der, der Kern des gesamten internationalen Systems zur Friedenssicherung und zur Gewährleistung von Sicherheit in der internationalen Politik ist. Und es ist schon auffällig, dass die Vereinten Nationen und der Sicherheitsrat bei der gesamten Afghanistan-Krise oder ihrer Zuspitzung der den letzten Wochen eigentlich gar keine Rolle gespielt haben. Und das markiert ja den Zustand des Multilateralismus, nämlich einen schlechten Zustand. Daher ist das grundsätzlich zu begrüßen. Aus westlicher Sicht ist es aus dem zweiten Grund zu begrüßen, weil nämlich doch aufgrund der geopolitischen Verschiebung, die mit dem Ende des Afghanistan-Einsatzes einhergehen, doch deutlich geworden ist, dass der Westen zu den Verlierern in der Region gehört, den die USA sich von dieser Region abzuwenden drohen. Und China und Russland die neuen starken extraregionalen Akteure in der Region sind. Dementsprechend, wenn es darum geht, Einfluss in der Region zu gewinnen, zu erhalten und Einfluss auf die Taliban zu nehmen, ist der Weg über Peking oder über Moskau vielleicht nicht der einzige. Er lohnt sich aber, gegangen zu werden
0: wenn sich die veto dann am Montag treffen, beziehungsweise ihre Botschafter, werden sie also dann an einem Strang ziehen, also auch China und Russland? Die sind ja häufig andere Strategien gefahren, haben andere Interessen verfolgt in der Vergangenheit als der Westen.
1: In der Tat. Und die die chinesische und die russische Politik ist im Moment auf Positionsgewinne aus und hat die USA mit einer Mischung aus Häme und Erleichterung überschüttet, indem sie den Abzug kommentiert haben. Aber gleichzeitig gibt es ein gemeinsames Interesse und das haben die, Chine die chinesische Führung. Und die russische Führung bei den entsprechenden Besuchen von hochrangigen taliban Delegationen vor wenigen Wochen klargemacht, es gibt kein Interesse an einer Ausbreitung des islamistischen Extremismus. Das ist letztlich eine Deckungsgleichheit mit einer westlichen Perspektive. Man sei bereit, die Taliban-Herrschaft zu akzeptieren, so wie sie da ist. Man sei aber nicht bereit, sich weiter in dem Land zu engagieren, zumindest nicht mittelfristig. Und vor allen Dingen der entscheidende Punkt ist, man möchte nicht von islamistischem Extremismus an den Rändern des eigenen Staatsgebietes, China hat ja eine gemeinsame Grenze mit Afghanistan, berührt werden. Und das Gleiche gilt, Kunkranosales, für Russland und die zentralasiatischen Republiken anders formuliert. Es gibt einen Anknüpfungspunkt für eine gemeinsame. Initiative des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in dem Großbereich Eindämmung des Terrorismus bis hin zur Terrorismusbekämpfung.
0: Das ist der Themenkomplex Terrorismus. Nun haben wir den der unmittelbar bedrohten Ortskräfte in Afghanistan. Noch Tausende sollen sich da im Land befinden, die alle um ihr Leben bangen, um das ihre Angehörigen, die da aufgrund ihrer Aktivitäten und Einstellungen bedroht sind. Müssen die Regierungen zum Beispiel, die hier aus Europa jetzt Kreide fressen und tatsächlich mit den Taliban-Führern verhandeln, die ja eigentlich gar nicht legitimiert sind äh, von der Bevölkerung, um eben diese Menschen aus dem Land zu kriegen?
1: Ja, hier hat ja ein, gerade in Berlin ein erheblicher Pragmatismuseinzug gehalten. Vor zehn Tagen galt ja noch der Dreiklang, es werde keine Anerkennung geben, es werde keine Hilfsgelder geben und es werde keine Verhandlungen geben. Und der erste Punkt ist noch aufrechtzuerhalten gewesen. Es gibt im Moment niemanden, der eine diplomatische Anerkennung der Taliban-Regierung fordert oder dazu bereit wäre. Aber es gibt Verhandlungen und es gibt weitere Hilfszahlungen und das aus nachvollziehbaren Gründen. Weil tatsächlich, wenn wir auch nur im entferntesten einen Einfluss auf die Taliban-Regierung haben wollen, wir der Westen, die Regierung der NATO und der Europäischen Union, und darum geht es ja, einen Hebel auf die zukünftige Politik der kommenden Wochen zu haben, wenn es um die Frage geht, lässt die Regierung noch weitere Ortskräfte ausreisen und wenn ja, unter welchen Umständen. Wenn wir also diesen Hebel in der Hand haben wollen, muss man erstens zu Gesprächen bereit sein, aus ganz pragmatischer Perspektive und zum Zweiten ebenfalls aus ziemlich pragmatischer Perspektive zu Gegenleistungen bereit sein. Was das genau ist, ist glaube ich noch nicht ausbuchstabiert, aber man kann glaube ich Fantasien darüber anstellen, über eine Weiterführung der Entwicklungszusammenarbeit, über eine Weiterführung der humanitären Hilfe und anderes mehr.
0: Könnte denn diese Einflussnahme auch vielleicht über einen dritten Player stattfinden? Ich denke also an Katar, wo die Taliban ja ein Büro haben.
1: In der Tat, ich kann, weiß noch nicht und da habe das noch nicht verfolgt, verfolgen können, ob das von der deutschen oder europäischen Politik sondiert worden ist. Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Katar hat sich ja als verdienstvoller Vermittler, Anbieter von guten Diensten, würde man in diplomatischem Sprachgebrauch sagen, verdienstvoll gemacht in den letzten Jahren. Sie haben nicht nur die amerikanisch-Taliban-Gespräche, also Gespräche zwischen der Regierung Trump und den Taliban, beherbergt, sondern eben auch die, die sich daraus ergebenden Gespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban. Also ich glaube, hier ist jemand, der in der Materie drinsteht, der gute Kontakte, sehr gute Kontakte zu allen beteiligten Akteuren hat. Und äh, sozusagen äh, unparteiisch genug ist, äh, interessenlos genug ist, um diese Rolle einzunehmen.
0: Nun ist äh, spätestens seit gestern auch wieder für alle sichtbar der IS als weiterer Unsicherheitsfaktor hinzugekommen, der ja die Taliban verachtet, weil die in ihrer Religionsauslegung zu lax seien. Was hat das für einen Einfluss? Kann der gemeinsame Kampf gegen den IS die Taliban und die westlichen Mächte doch so ein bisschen äh, einander näher bringen?
1: Also von einer punktuellen Interessendeckung würde ich ausgehen, aber ob daraus wirklich eine operative Allianz wird, das bleibt mal abzuwarten, weil die Taliban stehen in keinem guten Ruf in jüngster Zeit, was ihre Verbindung zu terroristischen Gruppen äh, betrifft. Gerade im Juni hat eine UN-Kommission noch mal einen Bericht vorgelegt über den Kontakte der Taliban zu Al-Qaida, einer anderen terroristischen Gruppe. Entgegen den Bekundungen im Verhandlungsprozess sind die nicht abgebrochen worden. Genießt Al-Qaida weiterhin einen Status innerhalb dieses Landes? Dementsprechend wird man, glaube ich, weiter davon ausgehen müssen, dass die Taliban terroristische Gruppierungen anderer Kultur zumindest tolerieren. Ich gehe davon aus, dass Terrorismusbekämpfung, die USA auch weiterhin machen werden in Afghanistan gegen Al Qaida, wie gleichermaßen den Islamischen Staat. Und das notwendige politische, die notwendige politische Rhetorik hat der amerikanische Präsident ja gestern entsprechend vorbereitet.
0: Sagt Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Sehr gerne.